0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus
1: wünscht. Herzlich willkommen bei Hausfreunde, Ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile, deutsche Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilieneigentümer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Podcast von Das Haus. Mein Name ist Kai Glinka und ich bin für die nächsten paar Minuten Ihr Gastgeber in unserem Mini-Podcast. Am eigenen Stellplatz darf grundsätzlich jeder eine Lademöglichkeit für sein E-Auto einrichten. Ganz gleich, ob Eigentümer oder Mieter. Nach dem neuen Wohnungseigentumsgesetz von 2021 hat man darauf sogar einen rechtlichen Anspruch. Schwierig wird es jedoch, wenn auf dem Grundstück des Wohnhauses keine Parkmöglichkeit vorhanden ist und das Fahrzeug an der Straße steht, also im öffentlichen Raum. Ein solcher Fall beschäftigte vor kurzem die Gerichte. Noelani, worum ging es da?
0: Also, es ging um einen Hausbesitzer in Oberursel. Der besaß gleich zwei E-Fahrzeuge, einen Hybridwagen und einen reinen Stromer. Da er auf seinem Grundstück aber keinen Stellplatz hatte, wurde der passionierte Klimaschutzer erfinderisch. Er dachte sich, hm, ich besorge mir längere Kabel und lege sie für die Dauer der Ladevorgänge, also für drei bis sechs Stunden, einfach über den Bürgersteig zur öffentlichen Parkbucht. Und damit niemand drüber stolpert, wollte er Kabelbrücken über die Leitung legen. Solche Kabelbrücken, die auch bei Bauarbeiten verwendet werden, sind etwa 4,5 Zentimeter hoch, also so groß wie ein Schnapsglas etwa, und gelb-schwarz markiert, damit sie gut sichtbar vor dem Hindernis warnen.
1: Das, wenn ich jetzt an Deutschland denke, klingt das schon mal sehr genehmigungspflichtig.
0: Ja, das ist es auch. Und er brauchte dazu eine Sondernutzungserlaubnis der Stadt. Die Stadt Oberursel lehnte aber ab. Sie hielt die Kabel für Stolperfallen und eine Gefahr für den Fußgängerverkehr. Der Hauseigentümer wollte das nicht hinnehmen und zog vor das Verwaltungsgericht Frankfurt. Seine Klage begründete er damit, dass die Stadt Oberursel zu wenig für den Klimaschutz und die angestrebte Mobilitätswende tue. Es gebe zu wenig Ladestationen in Oberursel, um beide E-Fahrzeuge gleichzeitig laden zu können. Klimaschutz ist ja schließlich auch im Grundgesetz verankert. Tatsächlich, Paragraph 20a, da müsse er doch eine Sondererlaubnis erhalten, um seine klimafreundlichen E-Fahrzeuge jederzeit laden zu können.
1: So gesehen mussten die Richter dann zwischen Barrierefreiheit und Klimaschutz entscheiden, oder wie?
0: Nein, darauf haben sie sich nicht eingelassen. Das, die Verwaltungsrichter gaben der Stadt Oberursel recht, sie darf die Sondergenehmigung ablehnen. Die Begründung ist aber vielschichtiger. Bei der Entscheidung für oder gegen die Kabelkonstruktion gehe es um Sicherheit im Straßenverkehr. Gehwege müssen barrierefrei sein. Punkt. Dieses öffentliche Interesse ist höher zu bewerten, als das private Anliegen, Elektrofahrzeuge direkt vor der Haustür laden zu können. Und daraus, dass das Grundgesetz Klimaschutz fordert, ergeben sich keine subjektiven Rechte einzelner Bürger. Am Rande bemerkten die Richter noch der Klimafreund, bliebe ja trotzdem mobil, da er zwei E-Fahrzeuge besitze, könne er diese ja abwechselnd an einer öffentlichen Ladestation betanken. Also Fazit aus dem Urteil, Ladekabel über den Bürgersteig zu legen, ist eine schlechte Idee. Selbst wenn man nur ein Kabel brauchen sollte für ein E-Auto.
1: Also besteht im öffentlichen Raum kein Anrecht auf eine private Ladestation. Wie verhält sich das denn, wenn zwar Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses vorhanden sind, die Stellplätze aber nicht einzelnen Wohnungen zugewiesen sind.
0: Ja, diese Situation, die gibt es häufiger. Dann stellt man sich, um zu parken, irgendwo hin, wo halt gerade Platz ist. Aber auch in einem solchen Fall hat man gemäß Wohnungseigentumsgesetz, kurz WEG, einen rechtlichen Anspruch auf eine Lademöglichkeit. Die wird dann irgendwo hingestellt und da muss man sich dann eben einigen, ob man dort dann diesen Parkplatz immer benutzt oder ob man mit einem längeren Kabel arbeitet. Da das ja Privatgrund ist, kann man sich hier schon vorstellen, mit einem Kabel zu arbeiten. Aber ist die Konstruktion darf natürlich auch keine Gefahr darstellen. Wichtig ist, die Eigentümergemeinschaft entscheidet, wie es gemacht ist. Das heißt, wer ein E-Auto hat oder sich eins kaufen möchte, darf nicht einfach loslegen und irgendwo etwas installieren, sondern er muss sich mit den Miteigentümern absprechen. Das passiert in der Regel auf, auf der Eigentümerversammlung. Und die Gemeinschaft entscheidet, wo die Ladestation aufgestellt wird. Sie entscheidet jeweils dann auch mit Mehrheitsbeschluss über die technische Lösung und auch wer, also welcher Handwerker, das macht. Und außerdem gilt, es ist auch ganz wichtig, nur wer die Ladeinfrastruktur nutzt, muss für die Installationskosten bezahlen.
1: Und ähm, wie komme ich als Mieter zum Recht auf Lademöglichkeiten?
0: Da muss sich der Vermieter drum kümmern. Das heißt, als Mieter sage ich es meinem Vermieter, dass ich das haben möchte an der Ladestation und er muss diesen Wunsch bei der nächsten Eigentümerversammlung vortragen. Und hier ist es besonders wichtig, dass der Mieter dem Vermieter mit vielen Informationen versorgt, damit die Entscheidung schnell getroffen werden kann. Also man sollte sich auf jeden Fall über technische Möglichkeiten informieren, über die anfallenden Kosten, denn die trägt ja der Mieter. Und gut wäre es auch, wenn man einen Mitstreiter im Haus findet, einen Eigentümer, der mitmachen will. Das wäre von Vorteil. Und wenn das dann tatsächlich realisiert wird und der Mieter zieht irgendwann aus, kann er die Wallbox mitnehmen, weil die hat er ja bezahlt. Aber vielleicht will der Vermieter auch eine Ablöse bezahlen. Es erhöht ja den Wert der Immobilie. Vielleicht beteiligt sich der, der Vermieter auch ein bisschen an, an den Kosten, weil ja es ist ja für ihn auch vorteilhaft. Und solche Dinge sollte man am besten gleich am Anfang besprechen, noch bevor man installiert.
1: Und ähm, gehen wir mal von dem Fall aus, dass das Hausnetz zum Beispiel nur auf fünf Ladestationen ausgelegt ist. Was macht denn dann der sechste Bewohner, der sein E-Auto laden möchte?
0: Ja, also hier gilt auf jeden Fall nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Jeder hat den gleichen Anspruch. Das heißt, wenn der sechste kommt, hat man erstmal ein Problem. Und das Problem besteht in der Regel daraus eben, dass nur eine begrenzte Anzahl von Wagen gleichzeitig laden können. Lösen kann man das mit einem sogenannten Lastenmanagement. Dann wird der Strom zugeteilt. Nicht? Und jeder bekommt halt, jedes Auto bekommt halt ein bisschen weniger Strom gleichzeitig. Der Ladevorgang verlängert sich. Ist im Prinzip machbar, aber die Wallbox muss das können. Nicht? Die muss entsprechend kompatibel sein. Und wenn es dumm läuft und die vorhandenen Wallboxen die jetzt schon einige Jahre dort stehen, das nicht können, dann muss, müssen die ausgetauscht werden. Und das müssen dann diejenigen bezahlen, die sie dann ursprünglich dorthin gestellt haben oder die, die, die sie nutzen. Ja. Das heißt, diese E-Auto-Besitzer oder Wallbox-Besitzer müssen dann nochmal investieren.
1: Okay, dann im Endeffekt am besten ist es, wenn der Erste, der eine Wallbox installieren möchte, gleich an die Zukunft denkt, und ähm, ich meine, Verbrenner sollen ja langfristig runter von der Straße und die äh, Infrastruktur gleich so planen, dass jeder Stellplatz perspektivisch mit Strom versorgt werden kann.
0: Ja, ganz genau. Also man sollte gleich, wenn sowas auf den Tisch kommt, an die Zukunft denken, dass man wirklich, dass alle versorgt werden können. Das ist am Ende das Günstigste für alle.
1: Das war's für heute mit unserem Mini-Podcast Ihr gutes Recht. Unsere, wenn Sie so wollen, kleine, aber feine Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns an hausfreunde.haus.de. Abonnieren Sie uns auch gerne beim Streamingdienst Ihres Vertrauens. Machen Sie es gut und wir hören uns.